0: Feinschmeckertouren Folge 190
1: Feinschmeckertouren
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine- und kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren
1: Ja, ciao, hallo Schön, dass du wieder bei uns bist Die schöne Stadt Kalipolis, die stellen wir dir vor. Gallipoli, eine der Perlen im Salento, eine ganz tolle Hafenstadt. Du erfährst, was es da zu sehen gibt, wie diese kleine Inselstadt auf uns gewirkt hat, was für eine tolle Hafenatmosphäre dort herrscht, warum dort Öl, in den Kellern verarbeitet wurde und was das für die Stadt bedeutet hat. Wir erzählen ja was von der Festung und den Stärschen und Gässchen und natürlich waren wir auch sanentinisch essen. Viel Spaß, jetzt geht's los.
0: Ja, los geht's in dieser Stadt nicht so gleich, also zumindest nicht in der Altstadt von Gallipoli, denn bevor du diese Altstadt mit dem Auto erreichen kannst, musst du dich erstmal durch das naja, Straßenwirrwarr kann man gar nicht sagen, aber durch diese lange Straße durchkämpfen, die in Richtung der Altstadtinsel führt und da gibt's rechts und links entlang dieser langen Straße Ganz viele Geschäfte, wo man bestimmt schön einkaufen kann, auch die namhaften Geschäfte, die es überall auf dieser Welt gibt. Vor allem gibt es aber unglaublich viel Verkehr und irgendwie auch ziemlich chaotisch war dieser Verkehr. Also Stoppstellen, Vorfahrtsstraßen, Vorfahrtachten, die Schilder gibt es dort alle wahrgenommen werden die quasi von niemand. also ich rate dir dringend, wenn du da hinfährst, eine Hand am Lenkrad, eine Hand an der Hupe und die Hupe darf doch da gern auch öfters benutzt werden.
1: Ja, durchgeschwitzt bist du allemal, wenn du da ankommst, egal ob das Wetter so schön warm ist oder ob du einfach durch diesen Verkehr dich durchkämpfst.
0: Dafür hast du aber, wenn du dich durchgekämpft hast, einen ersten wunderschönen Eindruck auf diese Altstadt, weil du erreichst dann eine Brücke, die die Altstadt mit der Neustadt verbindet und das ist auch die ZTL, die Zonica Traficale Limitata, die beginnt da, also auch da wieder, wir haben es in anderen Podcasts auch schon gesagt, Achtung, wenn du nicht ein Hotel gebucht hast in der Altstadt und deine Autonummer erfasst wurde, dann bitte nicht reinfahren, denn dann erreicht ich auf jeden Fall ein Ticket. Wir haben direkt rechter Hand unterhalb der Altstadt am Hafen geparkt. Das war auch ein bisschen ein Abenteuer, ein Abenteuer wegen den Parkgebühren, aber wir konnten das gut klären.
1: Naja, also Abenteuer, äh, (lacht) es war mal wieder so wie auch in anderen Gemeinden. Wir haben versucht, irgendwie an diesen automatischen Parkuhren, wo man angeblich mit Karte und Bargeld bezahlen können soll, auch brav unser Ticket zu ziehen, aber es hat weder das eine noch das andere funktioniert. Und zum Glück kam ein, ein netter Mensch vorbei, der äh, in Gallipoli wohnt und hat uns gesagt, pff, da braucht er heute gar nichts reinschmeißen, weil die Dinge sind gerade kaputt und äh, hier kannst du heute umsonst parken, macht er auch. Und ja, das haben wir dann auch getan und es hat auch funktioniert. Wir hatten also keinen Strafzettel oder sowas, äh, allerdings ohne Gewehr. Wir wissen natürlich nicht, ob das wirklich alles gestimmt hat oder italienisches Improvisationstalent war. Auf jeden Fall, uns hat es nicht geschadet, sondern gut getan und das war in Ordnung. Ja, Gallipoli, wie gesagt, kommt von Kalipolis, war ursprünglich eine griechische Siedlung, wie auch das benachbarte Tarent. Die Griechen haben ja hier im Salento, in Apulien, in der Südspitze, tatsächlich äh, einige Spuren hinterlassen. Und das ist wirklich wunderschön, weil Gallipoli insgesamt, die Neustadt ist auf einer ganz langen Landzunge, die schon weit ins Meer rausreicht. Und die Altstadt, das ist eine quasi vorgelagerte kleine Insel, die rund umgeben ist von einer riesigen Festungsmauer, komplett umgeben und vorne entsprechend ein Verteidigungsbauwerk hat, das Castello. Du kannst auf dieser Festungsmauer, da ist auch eine kleine Straße quasi, die da längs führt, komplett rund um diese Insel laufen. Die ist auch nicht sehr groß, die Altstadt. Also da bist du, Tina, ich würde mal sagen, wenn man komplett drumherum läuft, wenn man stramm läuft und nichts guckt, bist du in einer halben Stunde durch. Natürlich guckst du viel und siehst viel und wenn du da läufst, da entdeckst du so viel Schönes, da brauchst du eine Weile länger.
0: Nimm niemals die Tina mit, also in dem Fall mich, weil da reicht eine halbe Stunde nie. Da machst du mal aus 30 Minuten 300 Minuten und dann sind 1000 Bilder im Kasten und ein paar Videos. Spannend fand ich, dass wir das schön... So einen kleinen Weg hochgelaufen sind von diesem Hafen, die ersten paar Meter außen an der Stadtmauer entlang, mit Blick auf den großen Hafen, wo auch die Guardia ja, die Financia mit ihren Booten lag, wo ein Riesenkahn am Kai lag, wo irgendwas angekommen ist oder abtransportiert wurde. So und dann wurde es so ein bisschen dunkel und schattig und dann noch einmal um die Ecke rum. Das ist überhaupt auch so spannend da. Es sind dann immer wieder so kleine. Ecken in dieser Stadtmauer und jedes Mal, wenn du um so eine Ecke rumkommst, dann erwartet dich ein neuer Blick und es ist echt ein Abenteuer, da auch rumzulaufen. Jedenfalls uns hat an der ersten Ecke schon der Blick auf den kleinen Fischerhafen sich aufgetan, ja, das war ein total schönes Bild, weil dieses blaue Meer und der blaue Himmel, die Sonne hat gescheint und dann lagen die bunten Fischerboote unten im Hafen und da waren auch die Fischer wirklich aktiv dabei. Die waren dabei, ihre Netze aufzurollen, ihre Netze wieder zu flicken. Die sind da gesessen auf dem Hafenkai, auf ihren Booten und haben gearbeitet. Also das ist auch wirklich schön in Gallipoli, weil das ist jetzt nicht irgendwie so ein Showhafen, ja, so ein Showfischerhafen, sondern das sind wirklich die Fischer, denen du da A, bei der Arbeit zugucken kannst. Aber b natürlich auch, wenn du früh genug dort bist. Fisch kaufen kannst. Vielleicht, wenn du da ein Apartment hast, wo du Selbstversorgung hast, kannst du da ganz frischen Fisch kaufen. Und wenn du dann ein paar Meter weiter läufst, dann hast du schon einen traumhaft schönen Blick auf diese hohe Stadtmauer, wo unten in goldenem Sand, kann man fast sagen, so hat es mindestens in diesem Licht ausgesehen, der Stadtstrand dieser Altstadt liegt und der auch echt frequentiert war. Ja, und draußen am Meer sind dann die Segelboote vorbeigefahren, dann gibt es vorgelagert noch so eine kleine Insel, da steht dann auch der Leuchtturm drauf, also das ist ähm, schon ein einmaliges Fotomotiv, ja, einfach schön Ja
1: klar, einfach schön, wie die Stadt ist schon vom Namen her. Es gibt natürlich auch hier einige Kirchen, also die Anzahl der Kirchen und Kirchenplätze bezogen auf diese kleine Insel, auf dieses kleine Wohngebiet quasi, ist enorm. Und da gibt es auch eine Franziskanerkirche am Ende dieses Stadtstrandes quasi um die nächste Ecke, die Chiesa da San Francesco, ursprünglich schlicht gebaut, Franziskanerstil eben, nachträglich aber barockisiert worden. Also das heißt, ähm, auch den Franziskanern hat diese verspielte äh, Art gefallen. Ähm, der Barock hat hier in Apulien wirklich ähm, seinen Ziegeszug erlebt und interessanter oder witzigerweise soll sich in dieser Kirche in der schönen Stadt Gallipoli Italiens hässlichste Kirchenstatue befinden, der Maladrone. Und wir haben versucht, ihn zu entdecken. Wir sind uns allerdings nicht ganz sicher. Also das, was wir vorher recherchiert haben oder auch währenddessen nochmal nachrecherchiert haben, wie diese Statue tatsächlich aussieht. Also ich sag's mal so, wirklich rotzehässlich. Aber wir haben sie nicht wirklich entdeckt an dem Platz, an dem sie eigentlich sein sollte. Nämlich wenn du da reinkommst, gleich rechts, ein Seitenschiff und da auf der rechten Seite, da soll er hängen, da hängen zwei Bettler. Einer guckt zu dem Jesus hin am Kreuz und der andere, das ist eben der Hässliche, der guckt von ihm weg oder nicht zu ihm hin. Und an dieser Stelle... Das Bild kannst du sehen auf unserem Blog. Da hängt jetzt auch eine Statue, aber es ist, glaube ich, nicht die. Wir haben ihn nicht so sehen können, als dass er das tatsächlich ist. Aber natürlich, eine interessante Story ist es.
0: Vielleicht haben die Italiener nachgebessert. Vielleicht wollten sie den Ruf des Maladrone loswerden. Geschichten erzählen können sie ja gut. Also man kann ja so eine Geschichte dann auch mal verändern.
1: Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die sich da vielleicht ergeben hat. Ja, interessant ist, wenn du dann von dieser Kirche aus so Richtung Zentrum dieser kleinen Stadtinsel gehst ins in das Centro Storico eben, da gehst du durch kleine enge gewundene Gassen, da ist nichts gerade oder irgendwas, die sind alle quer und quer verwinkelt gebaut und die sind auch sehr eng und da sind die Fenster und die Türen, die Eingangstüren, die sind ja direkt an der Straße. Das heißt, du läufst da vorbei und die sind in der Regel alle offen. Das heißt, du schaust den Menschen in ihre Wohnungen hinein, in ihre Küchen, auf ihre Küchentische oder die Wohnzimmer, egal wie, und du läufst quasi zwei Meter neben ihrem Fernsehsessel vorbei. Das ist schon eine ganz amüsante Sache eigentlich. Also ich frage mich, Tina, wie die das eigentlich machen. Haben die sich daran gewöhnt, an diesen ganzen Touristen, die da natürlich auch durchgehen. Also ich fand es jetzt angenehm, es waren nicht so viele da, aber wir waren ja jetzt auch Mitte September dort, also ist vielleicht im Hochsommer tatsächlich etwas mehr. Die müssen wahrscheinlich relativ abgestumpft sein.
0: Ja, vielleicht stellen sie im Hochsommer auch ein Kästchen raus, weil ich könnte mir vorstellen, wenn du das da morgens rausstellst, ist es abends gut gefüllt, weil das ist schon eine schöne Möglichkeit, mal zu schauen, wie wohnen denn die Menschen da, weil die sind ja relativ kleine, enge Eingänge häufig, aber doch hohe Türen und hohe Fenster, also auch wieder große Räume. Und klar, wenn du da draußen vorbeiläufst, dann machst du dir ja dein eigenes Bild und hast deine eigene Vorstellung. Wie kann es da drin aussehen? Letztendlich ist es aber schon so, wenn man dann mal richtig reingucken kann, also bei mir ist es dann so, dass ich sage, hm, meine Vorstellung war vielleicht nicht so ganz im Einklang mit dem, was ich da gesehen habe. Das mache ich sowieso überhaupt gerne in diesen Städten, dass ich gucke, wo immer sich so eine Hinterhoftür aufmacht, also so eine Tür, die eben ins Innere dieses Gebäudes führt, dass ich da einfach einmal ein paar Meter reinlaufe, ohne natürlich achte ich darauf, dass ich niemanden störe, ja, aber das sind dann häufig schöne Einblicke in das ehrliche Leben, in das wirkliche Leben der Menschen, die da wohnen. Ja, also ich denke, die sind vielleicht als einfach auch gewohnt, so wie es ja überall ist da, wo viele Menschen, wo viele Touristen sind, da lebt man irgendwie und irgendwann, glaube ich, auch mit dem Tourismus.
1: Leben müssen die Menschen natürlich, dafür müssen sie auch Lebensmittel einkaufen. Und schau mal auf unseren Blog, da wirst du jetzt auch wissen und wieder erkennen, warum die Italiener die Ape erfunden haben. Diese kleine Vespa, die zum Dreirad ausgebaut worden ist, mit einer kleinen Ladebritsche hinten dran. So ein Gefährt haben wir da eben auch gesehen, beladen mit Melonen und anderem Obst und Gemüse. Das war quasi der der fahrende Marktstand, der mit diesem Gefährt aber tatsächlich auch durch diese engen Gassen kommt.
0: Wir waren ja aber dann wirklich auf dem Weg zur Kathedrale di Sant'Agata, die mitten in der Stadt ist und auf dem Weg dorthin. In diesen schönen Gassen sind wir an einem Frantoio Ipoceo vorbeigekommen, von denen es mehrere in der Stadt gibt. Und das wollten wir uns unbedingt anschauen.
1: Natürlich, da geht es um Öl aus Oliven. Und dieses Öl aus Oliven ist tatsächlich ein ganz besonderes und hat für die Stadt Gallipoli eine große Bedeutung gehabt für ihren Wohlstand, ihre Bedeutung in der Welt, in der europäischen Welt und warum dieses Öl so besonders ist, für was es verwandt worden ist und wie es vor allem produziert wurde und warum das im Keller war. Das hörst du jetzt in dem Einspieler, der in dem Keller dort original abgelaufen ist.
2: Man zählt in den Gewölben Gallipolis 35 solcher Ölmühlen und über 2000 Zisternen zum Sammeln des Öls. Da in Gallipoli weder Steuern für die Ernte noch für die Verarbeitung der Oliven erhoben wurden, war Gallipolis Öl wesentlich günstiger als das aus anderen Städten und damit natürlich sehr gefragt. Ganz Europa kaufte in Gallipoli Olivenöl ein. Die Ölmühlen befinden sich aus einem ganz bestimmten Grund in den unterirdischen Gewölben. Die Pressen mussten sich inmitten von Felsen befinden, denn sie übten einen so großen Druck aus, dass sie, hätten sie an der Oberfläche gearbeitet, die Gebäude beschädigt hätten. Also sind die Gewölbe für die Ölmühlen in das spröde unterirdische Gestein gegraben worden, das dem übergroßen Druck sehr gut standhielt. Die Oliven wurden aus dem gesamten Hinterland der salentinischen Halbinsel angeliefert und durch Schächte in die Gewölbe befördert, wo sie für circa einen Monat in dafür vorgesehenen Behältern lagerten. Erst danach begann die eigentliche Olivenverarbeitung. Die Oliven wurden mit einer Schaufel auf den kleinen Mühlteller befördert, wo das Mühlrad, das von einem Tier bewegt wurde, die Oliven zermalte. Die Masse, die dabei entstand, wurde Pasta Mama, also Mutterteig genannt. Sie wurde in den großen Teller befördert und in ihrerseits wieder flache, runde Behälter aus Kokosfasern oder Binsengeflecht gefüllt, die fiscoli genannt wurden. Diese Fiskolis wurden übereinander gestapelt und von der Ölpresse unter Druck gesetzt. Durch einen kleinen, davorliegenden Kanal floss das gewonnene Olivenöl und Ölwasser, das, weil es leichter war, auf der Oberfläche schwamm, in einen anderen Behälter. Das Ölwasser wurde durch einen flachen Teller, der Mappo genannt wurde, abgeschöpft und seinerseits wieder in Lederbehälter gefüllt, die zum Transport zu den Zisternen dienten. Aus den Zisternen wiederum in Fässer gefüllt, wurde das Produkt zum Hafen gebracht und auf Frachtschiffe verladen. Jeden Tag verließen alten Hafenmeistereintragungen zufolge über 30 Frachtschiffe, die mit Olivenöl beladen wurden, den Hafen von Gallipoli. Das Wasser wiederum, das sich in den Vertiefungen ansammelte, wurde in eine Art Brunnen geleitet, der Pozzo Sertinaro genannt wurde. Dieses Restprodukt wurde dann zu Seife weiterverarbeitet. Auf den Fiskolis, den flachen Kokosfaser- oder Binsengeflechtbehältern, blieb nun ein Rest, der nochmals auf den Mülltisch kam und abermals zermahlen wurde. Diese Paste hieß Pastafilia, also der Tochterteig. Auch die Flüssigkeit, die hier herausgepresst wurde, wurde in kleinen Vertiefungen gesammelt und nochmals weiterverarbeitet. In den Ölmühlen begann der Arbeitszyklus im November und dauerte sechs bis neun Monate. Es gab zehn bis zwölf Arbeiter und zwei Tiere, Maulesel, Esel oder auch Pferde, pro Ölmühle, die während des gesamten Verarbeitungszykluses der Oliven in der Mühle arbeiteten und lebten sie wurden für die geleistete Arbeit bezahlt, sie waren also keine Sklaven. Die Blütezeit der vielen Ölmühlen Gallipolis lief ca. 1850 aus, denn das schwarze Gold, das Erdöl, wurde entdeckt und überschwemmte sogleich den Weltmarkt. Zunächst wurden die Lampenölproduktionen mangels Nachfrage eingestellt und die Produktion konzentrierte sich auf das Speiseöl. Zu der Zeit wurden die Ölmühlen an die Oberfläche verlagert, weg von den unterirdischen Gewölben, denn es wurden Ölpressen entwickelt, die die Verarbeitung an der Oberfläche zuließen, wie man anhand der vorhandenen Beispiele sieht, die hier ausgestellt sind.
0: Und wenn du das, was du jetzt gerade gehört hast auch noch sehen möchtest dann geh einfach mal auf unsere YouTube-Seite oder besuch unseren Blog, weil wir haben ein schönes Video da unten gefilmt das ist wunderschön angelegt Ganz toll aufbereitet mit einem ganz tollen Lichtarrangement. Also da haben sie sich richtig Mühe gegeben und es ist, finde ich, sehr gut gelungen. Also es lohnt sich da mal einen Blick drauf zu werfen. Naja, also und wenn wir beide unterwegs sind und so durch die Gassen schlendern, dann wird es irgendwann Mittag und ja irgendwie macht es ja auch hungrig.
1: Ja, Tino und was für ein Glück, als wir aus diesem Keller wieder ans Tageslicht emporgekrochen kamen und uns nochmal in der Gasse umgeschaut haben, da war ja direkt nebendran, ganz zufälligerweise, eine nette Osteria, die Osteria Casanocha, gelegen. Und die sah schon so nett aus. Und die junge Frau, die da drin gewerkelt hat, die hat uns auch so ganz freundlich und einladend angelächelt und dann haben wir beschlossen, also da müssen wir mal reingucken, weil das sieht so toll aus. Es gibt bestimmt auch ein paar schöne Fotomotive und es gab vor allem ein paar schöne Fotomotive auf dem Tisch, oder?
0: Ja, das auch. Aber vor allem war es einladen griechisch wieder. Ich war wiedergefühlt irgendwie in Griechenland. Also wer im Salento unterwegs ist, dem begegnet Griechenland auf Schritt und Tritt es war super schön da drin da war ein Mosaikboden gelegt da waren die Tische mit den Holzstühlen und dem gefluchtenen Naturmaterial das war bunt es war weiß blau eingerichtet mit hohen Decken die Tische waren in braun also es hat sehr griechisch sehr gemütlich hat es ausgesehen und das hat uns natürlich dazu veranlasst, zu sagen, naja, hier nehmen wir mal Platz.
1: Ja, und Sie haben auch eine nette Karte, natürlich die klassischen Gangfolgen der Italiener, also Apulien, auch wenn es natürlich die griechischen Wurzeln oder Spuren immer mal wieder sichtbar werden lässt, ist natürlich italienisch. Ja, wir haben für die Antipasti, für die Vorspeise zwei Dinge gewählt. Ich hatte Panzerotti, die Patate das sind, ja, so kleine Kartoffelbrei-Röllchen frittiert. Die waren mit Minze leicht gewürzt. Das hat echt lecker geschmeckt. Eine ganz klassische, ganz einfache Vorspeisenvariante hier aus Apulien. Und du hattest natürlich wieder, ja. Ich
0: hatte die Variante Apulisch-Arabisch. Burrata traditionale con Friskus alla Curcuma e Pomodorini Confit. Also auf Deutsch. Burrata, das kennst du wahrscheinlich. Das gibt's beim gut sortierten Italiener zu kaufen oder auch sonst in der Käsetheke mal. Dann war Friskus alla Curcuma Tatsächlich weiß ich nicht ganz genau, was das ist. Ich habe es versucht zu recherchieren. Ich bin bis jetzt nicht fündig geworden. Geschmeckt hat es nach ein bisschen größeren, gröberen Semmelbröseln. Auf jeden Fall war Kurkuma dabei. Es war auch dunkel und es war trocken. Wie so, wenn ich... Teig, wenn ich Kuchenteig mache und ich möchte Streusel machen, so kannst du dir das vorstellen. Nur eben halt mit Kurkuma-Geschmack. Und dann waren eingelegte, trockene Tomatenstücke dabei und das in Kombination, die drei Sachen zusammen auf der Gabel. Das war ein schöner Antipasto, ein schöner Vorspeisengang für mich. Der Primo, da hatte ich dann Ciceri Etria. Das ist eine Pasta, Salentina, und da waren Kichererbsen dabei. Das war so fast ein bisschen ein Brei von Kichererbsen und dann kurze Nudeln, so wie Tagliolini fast gar, würde ich sagen. Also sehr dominierend durch die Kichererbsen. Es waren auch noch die ganzen Kichererbsen mit dabei. Erstmal ein komisches Mundgefühl für mich, muss ich sagen, diese Konstellation zwischen Brei und Nudeln. Aber im Geschmack, gerade mit diesen Kichererbsen, echt einmalig. Also ich mag das sowieso, das das passt mir. Kichererbsen finde ich total genial.
1: (lacht) Ja, Orechiete mit Chima di Rapa habe ich gewählt. Diesen Nudelklassiker hier aus Apulien, also diese kleinen Nudeln, die quasi mit dem Daumen aus dem Teig gedrückt werden und aussehen wie so kleine Muscheln. Ja, Chima di Rapa, das ist dieser leicht bittere Stängelkohl, der so ein bisschen was mit Brokkoli in der Verwandtschaft hat. Und das schmeckt einfach genial. Es ist ein so intensives Gemüsearoma, ich liebe es. Und das hat mir richtig gut geschmeckt an diesem frühen Nachmittag hier mitten in Galipoli beim Imbiss. Dazu ein leichter Weißwein à la Casa. Ein Gläschen und so gestärkt sind wir dann weitergezogen über die Hauptgasse, die Via Antonietta, die Pace, vorbei an der Kathedrale, die Sant'Agata, die hat auch natürlich wieder eine imposante Fassade. Äh, aber Tina, ich frage mich immer, warum haben die eigentlich diese imposanten Fassaden hingestellt? wenn da im Prinzip nur eine schmale Gasse dazwischen ist und du kannst sie nie so richtig wahrnehmen. Also ich sag mal, die Mailänder haben vor ihren Dom wenigstens einen Platz gebaut, so dass du diese Fassade, die ja auch imposant ist, halt in Gänze bewundern kannst.
0: Naja, also Mailand liegt ja jetzt halt auch nicht gerade auf einer kleinen Insel.
1: Ach so, das könnte eine... Das könnte ein Grund sein, da hast du natürlich recht.
0: Also offensichtlich wollten sie hier nicht auf schöne Fassaden verzichten und da haben sie gedacht, lieber schaue ich mir nur einen Teil davon an und das vielleicht ein kleinen Häppchen und baue es dann so einem Ganzen zusammen. Aber auf die Schönheit will ich nicht verzichten, weil, also tatsächlich ist das so, Calipoli ist für sich, also die Altstadt, das ist eine einzige Schönheit, das ist echt eine Perle im Meer.
1: Und bewacht wurde diese Perle natürlich vom Kastell, was mehrfach neu gebaut worden ist, eben Direkt am Eingang, also an der heutigen Verbindungsbrücke, das hat quasi diese Stadt vor Angriffen von der Landseite her absolut geschützt. Es lohnt sich schon, da mal reinzugehen, es kostet ein paar Euro ein, ich glaube fünf oder sowas, ich weiß nicht mehr genau. Es ist durchaus interessant, da gibt es alte... Alte Fresken auch an den Wänden, interessant einfach auch diese Räumlichkeiten zu sehen, die sind sehr kahl, da steht also jetzt nicht groß was drin rum, aber es hat ein paar nette Räume, wo du ein paar Dinge sehen kannst, wie zum Beispiel die Öllampen, die natürlich gespeist wurden mit dem Öl aus den Kellern dieser Stadt, Da gibt's sehr schöne alte Exponate, einen Raum, einen Verteidigungsraum unterhalb des einen Turmes. Da ist so ein Meer von Ölkännchen, Öllämpchen aufgebaut. Das sieht echt nett aus. Du kannst da auch in die Keller gehen, hast du riesige große Kuppelräume unterhalb dieser Verteidigungstürme. Du siehst auch die, die Handelswege, die da über die Meere äh, nach Europa bis nach Nordeuropa in, in das, ins Baltikum und so weiter reingelaufen sind und du hast natürlich einen fantastischen Blick über die Stadt, auch über die Häfen. Auch hier ist an der einen Seite sind noch mal zwei kleine Yacht- und Fischerboothäfen. Das sind immer so kleine Buchten. Du siehst über diesen ganz großen Hafen, an dem wir ja geparkt haben, hinweg. Also ich sag mal so, die Befestigungsmauern, wenn du dadurch diese Schießscharten durchschaust, auf die Neustadt, auf das große Einkaufsgebäude, das Hochhaus oder eben auch die ganze Landinsel und die kleinen Hafenbecken, Da weißt du schon, dass hier echt was Stabiles stand und dass das relativ uneinnehmbar war. Das hat also die Stadt mit Sicherheit gut beschützt. Davor, ja, die ehemalige Markthalle, das ist quasi die Verbindung zwischen dem Kastell und der Altstadt. Schönes Gebäude, so langgezogen, ganz typisch. Ich finde es ein bisschen schade, dass das heute keine Markthalle mehr ist. Also ich glaube, dort die Händler mit Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch und allem, was du zum täglichen Leben brauchst, Öl und so weiter, das wäre eine richtig tolle Atmosphäre. Heute hat es da Geschäfte, aber das sind so, ja, sagen wir mal Souvenirgeschichten oder so ein paar andere teure Boutiquen. Man kann da immer noch was kaufen, aber schön ist es natürlich trotzdem.
0: Jedenfalls habe ich noch ein Foto gemacht, wo man auf der einen Seite den Teil des, der Mauer des Kastells sieht und auf der anderen Seite quasi, auf der anderen Seite der Brücke, wenn du so willst, das hohe, weiß-blaue Einkaufszentrum. Das finde ich auch ein spannender Kontrast, den man ja in Italien wirklich auch häufig findet. Und da hat sich für mich so die Frage gestellt, wer bewacht hier eigentlich wen? Also insgesamt Gallipoli, eine echt schöne Stadt, also die Altstadt, von der Neustadt können wir nichts sagen, da sind wir nur durchgefahren. Da glaube ich allerdings, kann man sehr gut shoppen gehen. Wenn du nur die Altstadt sehen willst, dann brauchst du ein bisschen mehr wie einen halben Tag. Dann kommst du da durch, wenn du ein bisschen mehr Zeit dort haben möchtest und auch noch einen Blick in die Neustadt werfen möchtest oder vielleicht zum Shoppen gehen möchtest. Dann plan dir auf jeden Fall einen ganzen Tag ein. Das ist eine schöne Perle, am Golf von Taranto gelegen. Fisch gibt es jede Menge, also für alle Fischliebhaber. Auch da wieder eine Stadt, wo man sehr gut Fisch essen kann, wo man auch direkt an der Stadtmauer in den Restaurants draußen an der Stadtmauer sitzen kann, wunderbare Blicke genießen kann und einfach das Leben in vollen Zügen genießen kann. Und genau das wünsche ich dir, dass du das auch kannst. Deshalb lass es dir gut gehen. Alles Gute. Bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao. Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
0: Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
1: wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmeckergeiz, Bettina
1: und Burkhard.